0: hallo und herzlich willkommen zur allerneuesten Folge. Ich weiß nicht mehr, wie viel wir jetzt schon gemacht haben, dass wir das immer 16. vergessen. 16. 16. Sehr gut.
1: Ja, wir haben heute ein spannendes Thema. Hi Ria. Ja. Hi Martina. Liebe Grüße in die Steiermark. Wie geht's dir? Am ja, das, wollte ich, gewesen, das wollte
0: ich heute einmal nicht fragen, aber in dem <lacht> Fall passt es eigentlich ganz gut. Es geht mir gut, voller Freude. Wir haben ja schon wieder was erlebt. Wir erleben ja immer so viel. Das ist ein Wahnsinn. Gründet alle eine Firma, dann erlebt es äh, wirklich. Jede Woche Haus. was Neues. Ja, manchmal was Positives, immer. manchmal was Negatives und diesmal wieder was sehr Positives.
1: Nämlich. Wir haben den Diät Award, Guna. Das sagt jetzt wahrscheinlich niemandem was, aber wir sind ja Diätologinnen. Das weiß man. Das, ja. Da sind wir auch sehr stolz drauf und erzählen das immer wieder. Und da gibt es jedes Jahr eine Auszeichnung für Projekte, Masterarbeiten, Bachelorarbeiten, halt einfach dieses Tun der Diätologinnen, die Umsetzung in die Praxis, wird einfach ausgezeichnet. Und wir sind mit unserer Idee oder mit dem, was wir tun und leben, dieses Jahr tatsächlich prämiert worden. Das ist so
0: der Oscar unter den Diätologinnen, würde ich jetzt einmal sagen, oder? <lacht>
1: Ganz genau, ja. <lacht>
0: ich ja, das ich hoffe, wir du hast deine Rede vorbereitet? Ja, und sicher, <lacht> natürlich. <lacht>
1: Die, Danke die Rede und auf die Tränendrüse drucken. <lacht> genau. Nein, wir okay. sind extrem dankbar dafür, weil das eine wahnsinnige Wertschätzung ist. Also bedeutet uns extrem viel. Ja,
0: schon. Muss man schon so sagen. Und deswegen sind wir eigentlich beide sehr positiv gestimmt und ja, warten wieder, bis die nächste, die nächste Talfahrt daherkommt, vielleicht.
1: <lacht> Oder das nächste, die nächste Höhenflug. -Episode. Ja, kann natürlich
0: auch sein, dass gleich zweimal Mal hintereinander positiv ist. Na, wir tun genau. nicht so negativ. Es passt alles. und wie gesagt, wir sind sehr happy über den Diät award Gewinn. Ganz genau.
1: Aber nichtsdestotrotz ist Daily Business auch wieder da. Und heute haben wir genau. unser Thema ausgesucht, das tatsächlich für uns, was Daily Business ist in der Produktentwicklungskategorie, mhm. aber halt auch für viele da draußen im Backen mit glutenfreien Zutaten natürlich einige Tipps und Tricks wieder parat hat. Genau. Wo man sagt, wie, wie kann man sich das erklären, warum das so ist oder wieso das so ist, wieso es anders ist, wie wenn man mit klassischem Getreide packt, da wollen wir wieder ein paar Rätsel lüften. Oder einfach erklären, warum und wieso das so genau. passiert. Was
0: wir beide eben immer so gut finden, ist, wenn wir die Sachen im Hintergrund verstehen. Und gerade über das, was wir heute reden, ist gar nicht so schlecht, wenn man es vielleicht einmal von Menschen aufgearbeitet kriegt, die sich intensiv mit dem befassen, weil man dann selber auch die Zusammenhänge besser erkennt. Wenn zum Beispiel wieder das Brot nicht gut schmeckt oder wenn es nichts warm ist, dann kann man sich das vielleicht besser selber erklären, warum das nichts geworden ist oder warum es nicht schmeckt oder warum es gleich so schlecht schmeckt oder so.
1: Richtig. Oder warum es, so ganz klassische Beispiele, warum es durch und durch speckig ist oder so ein Speckrandal unten ja. hat in der Krume oder warum sich der Boden wieder aufwölbt. Wo man sagt, genau. das kennt man eigentlich nicht. Man hat es fertig gebacken, ist extra lang im Ofen gewesen oder auf einmal kriegt es da unten wie eine kleine Höhle oder so eine coole. Ja. Und, und was da die Gründe dafür sind und warum und wieso, da wollen wir heute ein bisschen aus dem Mehlkästchen plaudern. Genau, oder
0: es fällt zusammen wie irgendwie so ein Luftgebäude, wo man eine, Nadel eine sticht und dann geht die Luft raus und es liegt da ganz K.O. Aber lange Rede, kurzer Sinn, jetzt haben wir eine lange Einleitung
1: gemacht, über was reden wir denn heute überhaupt? Wie ich den Titel in den Raum gestellt habe, vielleicht muss man so anfangen. Wir bereiten uns ja immer so vor, dass wir ein gemeinsames Dokument haben, wo jeder dann seine Ideen, was kommt man da besprechen? Einmal eine klopft und da sammeln wir einfach Punkte, die man dann besprechen will. Und ich habe dieses Dokument genannt, kneten oder nicht kneten, das ist hier die Frage. Und die Martina hat sich ja gar nicht auskennt, was sie mit dem will. Ja, ich habe hab gar nicht zuordnen
0: können, dass das unser nächstes Podcast-Thema ist. Ich habe mir gedacht, vielleicht hast du eine Datei versehentlich abgespeichert. Und dann habe ich reingeschaut <lacht> und dann haben wir schon gedacht, ah, in die Richtung gehen wir dieses Mal. Du bist ja du ein ziemlicher Nerd, also gerade bei dem Thema kennst du du sehr gut aus, würde ich jetzt einmal sagen, weil du ja mit deiner Masterarbeit ziemlich intensiv auseinandergesetzt hast. Ich habe zwar auch in meiner Masterarbeit drinnen gehabt, aber ich habe mich mehr auf den Sauerteig
1: konzentriert. Genau, wir gehen heute in die Richtung Stärke und das ist ganz direkt zusammenhängend mit dem Thema Gneten. Also das habe ich, dieses Aha-Erlebnis damals gehabt, wie ich verstanden habe, was ist Stärke, wie ist die aufbaut, wie funktioniert die, wie tut die und dann war es für mich klar, warum es eigentlich gar nicht notwendig ist, glutenfreie Zutaten viel und lang zu kneten. Mhm. Also das, das ist einmal die Basis, was ich da mitgenommen habe. Und das ist auch grundlegend, warum wir sagen, dass die Mischungen, die wir entwickelt haben, eigentlich alle vorhand zu kneten sind. Also einfach zu verrühren. Bringt natürlich auch den Vorteil, dass ich es überall hin mitnehmen kann auf Urlaub, wo ich keine Küchenmaschine oder Kornmixer dabei habe und ich mir das zubereiten kann. Ja. Beziehungsweise, wenn ich sage, ich backe... Für meine Freundin, die glutenfrei sein muss, dann kann ich nicht den normalen Mixer von mir zu Hause nehmen, aber ich kann es von Hand, also wirklich von Hand verrühren und da habe ich auch keine Kontaminationsquelle. Also somit kann man da auch wirklich jemanden eine Freude machen, ohne dass man seine Gerätschaften, die sonst vielleicht kontaminiert werden, verwenden muss. Aber lange Rede, wir switchen gleich wirklich ins, ins Thema hinein. Mhm. Und ich hätte gesagt, wir fangen nochmal an zu erklären, was ist die Funktion vom Gluten eigentlich. Ja. Wir wissen, das ist Klebereiweiß. Also es verklebt die Teigstruktur. Und da muss man vielleicht auch vorher sagen, dass das Ganze nicht automatisch so ist, weil in einem Mehl ist zwar das Gluten drin, aber wenn ich Mehl nur mit Wasser quasi kurz umrühre, habe ich ja noch keine Teigstruktur. Also jetzt sage ich, so ein Mehlteigerl, was man sich anrührt, vielleicht zum Binden oder was, das würde ja nicht wie ein Brot aufgehen. Wird keine Luft eine abgesehen davon, dass ich kein Triebmittel drinnen habe, aber man kennt es am Beispiel vom klassischen Germteig, so so ein Hefeteig, den hat die Oma früher tatsächlich geschlagen, also auch mehrmals zusammengeschlagen. Auch wenn es Kurküchenmaschine verwendet hat, das war ein Kraftakt, einen ordentlichen Germteig zu machen. Mhm. Also wirklich, das hat man auch gesagt, der Germteig wird geschlagen. Das macht man deswegen, weil sich durch diese mechanische Einwirkung verkraft, egal ob das die Küchenmaschine ist oder ob man wirklich vorhanden das festknetet, das Gluten erst seine Netzwerkstruktur ausbildet. Also wirklich durch diese Kraft und die entstehende Wärme verklebt sie das Ganze und das Gluten macht so artige Fädenstruktur im Teig. Und dann kommt beim Brot oder beim Gebäck noch irgendein Triebmittel dazu, das wissen wir. Egal, ob das dann Hefe oder Sauerteig ist, ich kann auch teilweise mit kohlensäurehaltigem Wasser arbeiten. Das kennt man aber bei den Palatschinken zum Beispiel, dass man da sagt, man gibt eine Kohlensäure, also Soda-Wasser dazu. Auf jeden Fall muss ich diese Luft, die ich da einarbeite, durch das Triebmittel, sei es in der Gare oder dann im Ofen, wie beim Backpulver habe ich erst im Ofen die Reaktion, wo dann Luft freigesetzt wird, das muss natürlich im Teiggerüst gehalten werden. Und da kommt das Gluten zur tragenden Rolle, dass es wirklich äh, eine Struktur bildet, wo die Luft drinnen bleibt. Wenn mir aber das Gluten jetzt fehlt, dann habe ich diese Kleberfäden nicht drinnen. Und ich kann mein Buchweizenmehl, mein Reismehl, mein Kichererbsenmehl, ganz egal was, meine Stärke sehr viel kneten und intensiv bearbeiten. Die Fäden kennen wir trotzdem nicht, weil ich ja kein Gluten drinnen habe. Dieses Klebereiweiß fehlt mir. Ist vielleicht auch ein gutes Beispiel am, am Roggenbrot. Also ein Roggen hat verhältnismäßig wenig Glutenanteil. Und da muss man dann sagen, der Roggenteig, der klassische, wird auch nicht sehr intensiv geknetet. Der wird auch gerade so fünft geknetet und verrührt, bis es eine homogene Masse ist und die ist meist klebrig. Und da habe ich noch die Spezialfunktion, dass ich eigentlich einen Sauerteig dazu brauche, um die Bestandteile Besser verträglich, bzw. auch den Stärkeabbau verhindern kann. Ja. Also, damit ich da dann Lufteinschlüsse schaffe. Und ein, ein klassisches Roggenbrot ist einfach auch ein ganz anders wie ein Weizenbrot. Das kennt man den Unterschied. Mhm. Aber da, da ist es haben, auch wichtig. Da haben wir halt dann die Blü Pentosane drinnen, statt Gluten. Genau, die werden aber auch erst aktiviert durchs Versäuern, also durch den pH-Wert dann relevant. Mhm. Und da gibt es auch viele verschiedene Rezepte. Das kennt man vielleicht, dieses no need Bread, also Brote, die man nicht kneten muss, was man einfach verrührt, bis das die Masse homogen ist und dann in den Ofen gibt und bäckt. Und genau das ist eigentlich der Grund, weil da kein Gluten ist, das ich aktivieren muss. Wenn man jetzt dann kein Brot backt, also kein, kein Hefegebäck oder kein Brot mit Sauerteig oder mit Backpulver, sondern in die Kuchenschiene geht, dann muss man sich tatsächlich die Frage stellen, was ist dort die Aufgabe vom Gluten? Da, da spüre ich den Ballen jetzt gern dir zu, Martina, weil du bist ja unser Konditor-Profi. Also <lacht> ja. du hast dich da fachlich ein bisschen intensiver damit auseinandergesetzt. Überlegen wir mal gemeinsam, wie funktioniert ein Biskuitteig? Also erstmal, wie wird er gemacht und was sind da die besonderen Eigenschaften?
0: Da schlagt man eigentlich Luft ein, um die Masse, oder sagen wir so, als Triebmittel
1: nimmt man eigentlich Luft her. Genau. Und da fängt man ja an, die Eier aufzuschlagen mit Luft. Also die, genau. die Luft schlagt man in die Eimasse ein. Und jeder, der schon mal ein biskuit gemacht hat, weiß auch, sobald ich das Mehl dazu gebe, darf ich es nicht mehr kneten und rühren, sondern es wird genau. nur mehr untergehoben. Locker also untergehoben, genau, dass man die Eiweißstruktur genau. und eigentlich das 3D-Gebilde nicht zerstört. Richtig. Und das ist jetzt genau konträr zu dem, was wir vorher bei einem Brot gesagt haben, wo es relevant mhm. ist. Da knete ich das Mehl so lange, bis sie die Glutenstruktur ausgebildet hat. Und bei einem oder egal welche Kuchenmasse, wo ich vorab die Eier luftig aufschlage und das Mehl nur unterhebe, da habe ich die Funktion vom Gluten gar nicht aktiviert, mhm. weil ich das Mehl nicht mehr geknetet habe. Das heißt aber für uns auch im Umkehrschluss, bei einem Kuchenteig wie einem Biskuit ist Gluten nicht notwendig zu ersetzen. In dem Sinn, wie man sonst vielleicht kennt, dass in verschiedenen Fertigmehlen dann Verdickungsmittel drinnen sind oder irgendwelche anderen Binde. Mittel. Ich persönlich mache ja es Biskuit am allerliebsten einfach mit Stärke. Ja. Feiner in der Struktur, wird super locker und saftig. Und, und wird ja ein Konditorgewerbe
0: sozusagen auch als Möglichkeit dargelegt sozusagen mit Weizenmehl oder Stärke
1: richtig. Oder teils, teils. Also man kann es auch mischen, wenn genau. ist. Also man kann auch so beim beim Glutenfreien sagen, man nimmt dann Teil äh, glutenfreies Mehl und dann Teil Stärke und es funktioniert genauso. Weil, wie gesagt, das hebe ich ja nur unter. Da brauche ich hm. gar nicht diese gluten aktivierungsgeschichte starten. Somit brauche ich da auch kein Xanthan, ich brauche keine Methylzellulose, ich brauche kein Guarkernmehl, kein Johannisbrotkernmehl. Ist eigentlich nicht notwendig. Vor allem, weil ich halt die Struktur durch die Luft im aufgeschlagenen Ei-Bereich mhm. und das Ei bindet. Kann man das so sagen?
0: Also ich stelle mir das jetzt gerade so vor beim Brot wie bei einem Luftballon. Wenn man zum Bocken anfängt, also die ganzen Trieb-, also die Triebmittel, nehmen wir jetzt den Sauerteig her, der Luftballon mhm. ist quasi so das Brot, bevor es in die Gare geht, also bevor die ganzen Mikroorganismen in Sauerteig CO2 produzieren. Also durch das mhm. quillt ja quasi das auf. Und das kann man sich also so vorstellen, dass der, der Luftballon aufgeht, sobald man da Luft reinlässt und die Struktur wird eigentlich 3D. Also der Luftballon geht auf und heute die Luft drinnen und das ist eigentlich das Gluten. Also sprich, die Richtig. Haut vom Luftballon heute das Gluten zurück.
1: Richtig, ich würde sogar so weit gehen und würde es wie ein Luftmatratzen beschreiben. Die hat ja. ja die einzelnen Kammern. Wenn du die flach ja. hinlegst, bevor du anfängst zum Aufpumpen, ja. äh, ist der Teig fertig bereitet und dann durch die Gare, durch die, das stehen lassen, wo halt der Sauertag, die Teig, die Hefen produzieren, genau. halt dann quasi diese Gase und dadurch füllt sich diese Luftmatratze und die Streben werden sichtbar, wo das zwischendurch niederbiegt. Also man hat mhm. doch halt oft so längliche Luftkammern. Und genau so funktioniert das. Und damit das dann die Luft da drinnen bleibt, da hat halt das Gluten eine ganz essentielle Wirkung. Und wenn ich das aber nicht habe, dann ist es nur die Stärke, die da dazwischen die Luft versucht. Genau. Und das halten. ist es ja auch, was es eigentlich beim Biskuit so
0: macht, dass man das Gerüst, was jetzt halt eigentlich, was du bei der Luftmatratzen gesagt hast, was da quasi die Stärke und das Gluten machen, ist beim Biskuit ja nicht notwendig, weil wir es da mit die Eier gemacht haben. Sprich, wir genau. haben die Eier als Gerüst, also den Luftschaum von den Eier und die Stärke lagert sie da dazwischen dann ein und verkleistert, verkleistert durchs dann. Backen sozusagen. Und drum braucht man genau. da eigentlich kein Gluten nicht. Richtig. Ist komplett und überflüssig. Da braucht man keine Mischung. nicht. Für Biskuitteig kann man natürlich kaufen, aber es wäre eigentlich nicht notwendig. Also wir haben es tatsächlich eine
1: Zeit lang hinterfragt, warum man sowas macht. Ja, absolut. Und äh, wenn man sich das anschaut, eine Stärke ist halt auch weit günstiger wie eine Fertigmehlmischung mit mm. Verdickungsmittel. Und du hast jetzt aber ein schönes Schlagwort gesagt, und zwar das Verkleistern von der Stärke. Weil Stärke, fangen wir vielleicht da nochmal ein bisschen weiter vorne an, ist ja ganz ein wesentlicher Bestandteil in jedem Getreide, egal ob klassisch oder Pseudogetreide oder sonstiges. Genau, also es ist ein Kohlenhydrat, kältigen genau. Lebensmittel vor und die reine Stärke, so, so wie man es kennt, eine Maisstärke, Kartoffelstärke oder eine Weizenstärke, ist ja dann einfach ein verarbeitetes Produkt aus einem Rohstoff, sei es die Kartoffel oder der Mais, wo einfach alle anderen Bestandteile, sei es äh, Eiweißbestandteile, Fettbestandteile beim Mais, zum Beispiel der Maiskeim, wo man sonst das Öl draus macht, das kommt alles weg und die Stärke wird rausgewaschen oder rausgelöst aus diesen Rohstoffen und ist dadurch einfach das reine Kohlenhydrat, also ganz banal gesagt sind es Zuckerketten, wie so eine Perlenkette aus, aus Zuckermolekülen, die Haben halt immer süß gehabt. schmecken. Ich genau. wir ja schon mal gehabt mit Vielfachzucker, also es ist ein Vielfachzucker sozusagen. Richtig, der ist zwar Zucker, aber der, sch der schmeckt nicht süß, sagen wir genau. so. Und da gibt es dann verschiedene, also nur durch das, ob das aus der Kartoffel gewonnen wird, aus dem Mais, aus dem Reis oder aus dem Weizen, gibt es einmal schon Unterschiede in dem, im Verhalten der Stärke. Also die, die brauchen andere Temperaturen, bis sie wirklich mhm. verkleistern, beziehungsweise sind sie ja in anderen Bereichen anders sensibel oder, oder verhalten sie anders. Also Kartoffelstärke zum Beispiel, wenn die zum Binden eingesetzt wird, dann bleibt es klar. Mhm. Bei einer Maisstärke wird es milchig trüb zum Beispiel. Also so kann man dann unterscheiden, welche Stärke brauche ich für welchen Zweck. In der ja. gesamten Lebensmittelindustrie, aber auch schon zu Hause in der Küche, beispielsweise. Weil klassisch zum Binden versoßen nimmt man sehr gerne eine Maisstärke her, weil es da halt diesen cremigeren Effekt optisch bringt und mhm. natürlich generell zum Binden. Aber stärke. du ja.
0: weiter sprichst darf ich kurz den Begriff Verkleistern erklären, weil vielleicht mhm. kennt das nicht jeder von unseren Zuhörerinnen. Man kennt es, wenn man Pudding macht, mischt man ja immer zuerst mit Wasser. Und genau. mit Wasser, da merkt man, wenn man eine kalte Milch hat oder Wasser, wie immer man das nachher auflöst, dann merkt man, das verbindet sich maximal ein bisschen mit Wasser. Aber es Geht noch nicht wirklich jetzt eine Bindung ein, also es wird nicht cremig, sondern man muss das immer erhitzen. Also beim Pudding weiß man Und es fängt zum Wassersaugen an, so circa ab 50 Grad, wenn man Flüssigkeit mit Stärke erhitzt. Und verkleistern bedeutet dann, dass es eine gewisse Temperatur erreicht, wo dann die Zellen aufbrechen und wirklich ein Vielfaches an Flüssigkeit dann ansaugen. Da wird es dann cremig. Also beim Pudding merkt man das dann, wenn man es aufkocht und es fängt so zum Blubbern an, dann ist genau. es quasi in dem Prozess drin. Und da hat, wie du sagst, da jede Stärke ob Kartoffel, Mais, Reis
1: einen anderen Verkleisterungspunkt. Ganz genau. Also der ist von Hause auch schon überall unterschiedlich und dann kommt noch dazu, dass andere Zutaten, egal ob man jetzt beim Pudding hergehen, wo die Milch natürlich auch noch Fett und Eiweiß mitbringt, und aber am Brot, wenn ich jetzt sage, egal ob ich ein, ein klassisches Getreide habe, habe ich im Getreide immer einen Stärkeanteil, ich habe aber Eiweißanteile und ich habe auch Fettanteile drin und ich habe vielleicht noch irgendwie eine andere Zutat, die ich dem Ganzen hinzufüge und dadurch verschiebt sie auch wieder dieser Verkleisterungspunkt. Und deswegen ist es auch nicht egal, welche Stärke ich für was hernehme, beziehungsweise auch dann in der Zubereitung mir bewusst mache, okay, kann ich das durch das ersetzen oder ist das vielleicht gar keine so gute Idee. Einfach ein praktisches Beispiel wäre, was wir in unserer Erfahrung gesammelt haben beim, beim Produkte entwickeln. Kartoffelstärke macht zum Beispiel eine knusprige Kruste. Also die, die wird wirklich fest, wenn sie ausgebacken ist. Und eine Maisstärke steuert da ein bisschen entgegen, die bleibt oft ein bisschen weicher in der Kruste. Also die, die wird nicht so fest. Ist ein guter Tipp, wenn man zum Beispiel dann sagt, man mag ja eine machen kann man ganz gut auch mit der Maisstärke arbeiten statt der Kartoffelstärke, weil die soll ja nicht brechen, sondern die will ich einrollen. Und dadurch mhm. bleibt die einfach mehr elastisch in der Oberfläche. Wenn ich aber einen Zwieback oder Biskotten oder sowas machen will, kann ich auch ganz gut auf eine Kartoffelstärke greifen, weil die sollen ja eine gewisse Knusprigkeit oder eine knackige Kruste noch, noch kriegen. Mhm. Und was jetzt auch noch spannend ist, warum wir jetzt nochmal zurückgehen zum Kneten, weil Kneten bei glutenhaltigen Teigen aktiviert das das dreidimensionale Netzwerk des Gluten ausbilden kann, aber diese mechanische Einwirkung macht da was mit den Stärkeperlenketten, weil die werden dadurch in der Oberfläche zerstört, das ist jetzt ein, ein besseres Wort, aber die werden halt einfach verändert. Und man kennt es das auch, dass man diese Änderungen in der Stärke rein in der Lebensmitteltechnologie auch gut nutzen kann. Man hat sicher schon mal gesehen, da steht dann drauf, modifizierte Stärke mhm. zum Beispiel. Und da macht man es ganz bewusst, dass man sagt, okay, ich verschiebe den Punkt, wo es verkleistert, auf einen anderen hin, weil es in der und der Zubereitung einfach wichtig ist, dass das bei weniger Temperatur schon die volle Gelbildung oder die volle Verkleisterung stattfindet. Oder ich verschiebe es nach hinten, dass es weit später passiert. Und das sind einfach Dinge, die passieren aber auch tatsächlich, wenn man zu Hause Stärke mit der Küchenmaschine einfach zu lang, zu intensiv oder zu viel knetet. Dann verändert sie die Oberfläche von der Stärke, die Kombination der Zutaten, ist dann ausschlaggebend, das heißt, ich habe dann vielleicht viel mehr Flüssigkeit, die ich schon vorab einziehen kann oder später erst aufnehme und dann habe ich es länger im, im Brotteig, obwohl er schon fertig gebacken ist zum Beispiel. Und das sind so Faktoren, die maßgeblich entscheidend sind für, für den Erfolg vom Backgut hinten mhm.
0: noch. Weil das kann man, glaube ich, auch sagen, dass gerade
1: im glutenfreien Sektor die Stärke eine ganz, ganz eine essentielle Rolle spielt. Ja, also nicht nur da, aber wenn ich jetzt ein, ein klassisches Getreide hernehmen kann, das alle Backeigenschaften mit sich vereint, wie beim Weizen zum Beispiel, wo ich Stärkeanteil drinnen habe. Ich habe einen Eiweißanteil inklusive des Gluten, also dem Klebereiweiß. Ich habe Mikronährstoffe, wie Vitamine und Mineralstoffe, die auch relevant sind, dann wiederum für eine Wasserbindung zum Beispiel oder fürs Verhalten in, in sich. Und ich habe ein bisschen Fett drinnen, zwar nicht so viel wie im Maismehl zum Beispiel, aber das sind einfach Dinge das kommt schon fix fertig, super ideal zum Backen. Mhm. Und wenn ich aber jetzt Alternative suchen muss, weil ich auf äh, glutenfreie Varianten ausweichen muss, da muss ich halt dann immer schauen, okay, was braucht es wirklich, damit ich das erreichen kann. Und in die glutenfreien Teige, wie ich schon gesagt habe, habe ich dann halt eher die Stärke oft isolierter oder in einer anderen Konstellation. Und trotzdem muss ich unterm Strich fürs Brot backen es schaffen, dass ich das Gas aus dem Backtrittmittel also diese Luft, in, im Teig halten kann. Und genau. das machen dann einfach die, die Stärkeperlenketten. Aber wenn ich die in der Verarbeitung zerstöre oder mhm. verändere, dann ist es halt oft so, dass es vielleicht nicht so gelingt, wie man es erwartet hat. Also zusätzlich wird ja das auch oft, ich meine, wir haben ja schon drüber gesprochen, oft
0: eben mit anderen Ballaststoffen, sage ich jetzt einmal, oder mit anderen Verdickungsmitteln versucht nachzuempfinden, das Gluten. Mhm. Auch da, glaube ich, ist es nicht wirklich gut, wenn man das totknetet. Im du gibt es ja immer die unterschiedlichsten Anleitungen von den unterschiedlichsten Herstellern und Küchenmaschinen. Bei der Küchenmaschine drei Sekunden, keine Ahnung, mit der Geschwindigkeit <lacht> und mit der anderen Küchenmaschine darfst du nur fünf Sekunden. Also das ist ja auch ziemlich kompliziert,
1: dass man das schafft. Richtig, also genau so ist es dort. Da. Die machen ja nichts anderes. Diese Verdickungsmittel sind ja dazu da, um Wasser zu binden und im Teig zu halten. Ja. Und natürlich, wenn ich die dann auch wieder in der Struktur verändere durch vieles Kneten, kann es natürlich genauso sein, dass ich dann einfach zu viel was. Das ist, ich sage jetzt mal, das ist meistens der häufigste Fall, warum das dann nicht wird oder warum es so Speckrandal gibt, weil einfach die Oberfläche beeinflusst ist zum Ohren von die. Verdickungsmittel, als auch von der Stärke, und dann habe ich dort den Effekt, dass ich einfach zu viel Wasser drinnen habe und das nicht mehr verdunsten kann, weil es halt nicht mehr hergibt. Das ist der mhm. Unterschied, bei einem klassischen Getreide wird das Wasser wieder freigesetzt und verdampft. Ab bis zu einem gewissen Grad einfach. Und im glutenfreien Setting muss ich halt wirklich den Punkt finden, wie viel ein Wasser drinnen bleiben, dass es locker ist, aber trotzdem nicht trocken. Und ich persönlich finde nichts unpraktischer wie das, dass man sagt, okay, aber muss ich dann eine Wissenschaft daraus machen, wie lang und wie viele ich was kneten darf? Ja, es ist, ist halt eigentlich, wirklich sehr mühsam. Weil eigentlich ist ja das
0: meist, oder das Beste, was man umsetzen kann, dass man glutenfreie Teige nicht kneten muss. Also nicht stark genau. kneten muss. Das ist ja eigentlich das Einzige, was so jetzt wirklich ganz essentiell ist an Informationen. Und ist eine
1: gewisse Gelinggarantie, sage ich jetzt mal. Also jetzt ja. Nicht für die Rezepte, die ausgetüftelt sind, auch wie du das vorher beschrieben hast, drei Sekunden so und drei Sekunden so und auf Stufe ja. fünf bis sieben und weiß ich nicht was, die, die sind ausprobiert worden, keine Frage, ja, und das, das wird so, so funktionieren. Aber wenn man sich überlegt, dass ich gar nicht viel kneten brauche, dann brauche ich auch meinen Fokus nicht auf das hinsetzen, dass ich austüftel, wie lang und intensiv ja. muss ich was kneten, sondern ich versuche eine Zusammensetzung zu finden, die einfach durchs Glatt rühren, dass ich eine homogene Teigmasse habe, dann so backstabil ist und so funktioniert, dass ihr ein Endergebnis habt, das das Lufteinschlüsse hat, das am Brot in der Struktur einfach
0: entspricht. Genau, weil wenn man nämlich die anderen ausprobierten Rezepte, von denen du jetzt gesprochen hast, mit drei Sekunden, fünf Minuten, keine Ahnung, mit einer Küchenmaschine, da muss ich mir halt aber auch ganz exakt an das halten. Da kann ich dann Richtig. nicht irgendwie ein bisschen abweichen oder statt der Zutat nehme ich die Zutat. Das ist beim Glutenfreien sowieso schlecht, aber minimalste Abweichungen führen halt dann dazu,
1: dass es meistens nichts wird. Genau. Und vielleicht noch ein Wort zur glutenfreien Weizenstärke. Mhm. Das weiß man, dass die einfach, weil wie gesagt, der Weizen, ich habe es vorher schon gesagt, hat ja nicht nur durchs Gluten super Backeigenschaften, sondern generell auch in der Stärkestruktur oder in dem, wie es halt das Weizenkorn an sich zusammengesetzt ist, hat sie ja bewährt. Also das wissen wir ja nicht seit gestern, sondern das ist ja schon seit Ewigkeiten wird Weizen als eines der prädestinierten Getreide für Backwaren hergenommen. Da ist es jetzt so, mittlerweile kann man natürlich ganz gut auch glutenfreie Weizenstärke herstellen. Ist halt mit einem Aufwand verbunden, dass ich sage, ich muss nicht nur die Stärke rauswaschen, sondern es wird hinten nachher einmal separat gereinigt und es wird analysiert, dass ich wirklich unter der, der Kontaminationsgrenze liege, also dass ich wirklich da keine, kein Glutengehalt mehr drinnen ist. Aber nichtsdestotrotz gibt es halt dann auch Menschen wie mich, die auch die Weizenstärke nicht vertragen, weil ich ja mit dem Gluten an sich nicht das Problem hätte, außer das im Weizen, aber halt auch mit der Weizenstärke. Hm. Und deswegen ist es auch unser Bestreben, dass wir sagen, wenn möglich, verzichten wir tatsächlich auf den Einsatz von Weizen in unseren Produkten oder in der Produktentwicklung, weil ich kann es halt einfach nicht essen. Da muss ja. nur du versuchen und probieren, Martina. Genau, ich, ich, ich opfert mich.
0: Aber es ist ja nicht nur so, dass das jetzt Menschen mit einer Weizenallergie nicht vertragen, sondern es gibt ja auch bei den äh, Menschen mit Zöliakie immer wieder welche, die jetzt halt vielleicht gerade frisch diagnostiziert sind und darauf Ganz verzichten genau. sollen, gerade am Beginn noch in der Umstellung. Oder es vielleicht sowieso auch nicht vertragen, auch wenn schon ewig sich glutenfrei ernähren. Also, sie ist super, glaube ich. Sie wird ganz gut in der Technologie herangezogen, weil, wie du gesagt mhm. hast, sie einfach vieles kann. Die Maisstärke ist ähnlich übrigens von der Struktur her. Habe genau. ich in meinen äh, Aufzeichnungen, also so ziemlich ähnlich sogar. Darum funktioniert sie auch so gut, wahrscheinlich. Teilweise tatsächlich problematisch. Und für jemanden, was ich immer so mitkriegt mit Weizenallergie ziemlich problematisch. In der gastro immer alle recht gut über glutenfrei schon Bescheid wissen, aber mhm. wenn man jetzt sagt, okay, ich ernähre mich glutenfrei und ohne Weizenstärke, bitte, dann wird es wieder kompliziert. Richtig. Und das ist... Das macht, das, das macht die kleine, die kleine Personengruppe, an, die an Weizenallergie leiden, weizen leiden wahrscheinlich mal ein bisschen, ja, die Ernährung noch mal komplizierter als wie, wenn es jetzt halt wirklich alles ohne Weizen wäre und ohne Weizenstärke. Das ist richtig,
1: ja, das stimmt. Das haben wir auch gesehen, das Krapfen-Thema in der Forschungszeit war so. Ja, genau. Im momentan eigentlich noch keine Krapfen, die ohne hm. glutenfreie Weizenstärke auskommen.
0: Ja, stimmt. Und die Tapioca-Stärke ist da übrigens auch sehr gut, gell? Also, ja, die, die ist, die ist sogar nur mit, mit einer
1: modifizierten Stärke mhm. sogar. Also das, Die hat sehr besondere Eigenschaften. Wir persönlich sind kein großer Freund davon, weil die einfach nichts bei,
0: nicht bei uns wächst. Na, das ist eine tropische also. Stärkeart. Die kommt von der Maniokwurzel, nämlich die der Bioka stärke genau.
1: Aber so ist es tatsächlich einfach spannend und muss sie bewusst machen, nicht immer kann ich, also ähnlich bei der Stärke, ich kann nicht ohne durch die andere ersetzen, genauso wenig wie selten ein Buchweizenmehl durch ein Kichererbsenmehl ersetzen kann ja. oder umgekehrt. Also ich kann oft, wenn sie vergleichbar sind in der Funktionalität, kann ich das gut ersetzen. Ich kann zum Beispiel ein gegen ein Linsenmehl gut austauschen mhm. oder kann die Hirsearten untereinander austauschen. Also ich kann ein Sorgum gegen ein, ähm, ein Teffmehl super gut austauschen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ja. Aber wenn ich da so Wertbank drüber austauschen würde, dann wird es ein bisschen kritisch. Und genauso würde ich mich nicht trauen, zum Beispiel tapiokastärke 1 zu 1 durch Kartoffelstärke Nein, austauschen. Die jetzt eben gar nicht, ja.
0: Wobei, wie du sagst, es ist sowieso immer die Rezeptur entscheidend, weil nur mhm. die Stärke alleine ist auch wieder nicht die Lösung, weil eine Stärke lässt sie nicht so am Teig verarbeiten. Also es braucht immer andere Zutaten. Und darum ist ganz die genau. Rezeptur an sich immer recht entscheidend, weil wenn ich zu viel Stärke irgendwo drinnen habe, dann wird die Krumme vom Gebäck relativ fest und es wird mhm. auch nur schneller altbacken. Auf den Begriff ganz müssen genau. wir nämlich auch noch
1: eingehen. Du hast jetzt ein ganz ein wichtiges Thema, Angered, mit, mit dem altbacken werden. Das kennt man ja wirklich auch besonders aus den glutenfreien Backwaren, dass die recht schnell trocken und altbacken werden. Das heißt, in Wirklichkeit geht es da darum, dass die Stärke ab einem gewissen Zeitpunkt wieder anfängt, die Feuchtigkeit abzugeben. Also die holt nicht für immer drinnen, sondern die wird wieder freigesetzt und dadurch wird das Gepäckstück dann einfach trocken und spröde. Und natürlich will man da versuchen, Eben da kommen auch dann wieder diese Verdickungsmittel und Bindemittel, die das Wasser halten, ins Spiel, damit das nicht so schnell passiert. Im Fachbegriff heißt ja das Ganze Retrogradation, also sprich, wo das einfach wieder anfängt, die Verkleisterung sie aufzulösen und zurückzubilden. Ein praktischer Tipp dazu wäre vielleicht auch nein, Brot sollte nicht im Kühlschrank gelagert werden, weil bei niedrigen Temperaturen passiert das einfach schneller. Genau. Aber nicht nur bei glutenfreiem Brot, sondern auch generell ist was, Brot gehört eigentlich nicht. In den Kühlschrank.
0: Genau, am schnellsten ist es nämlich zwischen minus 7 und plus 7 Grad. Also
1: Kühlschranktemperatur. Genau,
0: aber auch gefroren, also gefrorenes äh, Brot geht auch, wird auch schneller altbacken. Also man glaubt ja immer, dass man dadurch den Prozess aufhält durchs Einfrieren. Ja, Schimmel und solche Geschichten halten man auf, aber dass es altbacken wird, das wird dann quasi nur begünstigt.
1: Immer was man dann rein wieder aus der praktischen Sicht machen kann, ist, wenn ich Brot eingefroren habe, also auch scheibenweise, es aufzutosten, macht es dann einfach wieder ein bisschen Rescher. Also genau. wo man sagt, das kriegt dann ein bisschen Knusprigkeit. Aber also ich mag jetzt das Tieffrieren vor Brot, fertige Bracken Brot, nicht schlecht reden oder Sonstiges, ist eine super Alternative. Vor allem, wenn man sagt, das ist nur eine Person betroffen im Haushalt und man hat nicht immer Zeit zu backen und friert sie das vorher ein. Aber man muss sich einfach bewusst machen, es hält da das tiefgefrorene Brot nicht ewig und es erleidet tatsächlich einen Qualitätsverlust. Aber auch normales Brot. Also, wie gesagt, das hat jetzt auch wieder nichts mit glutenfrei zu tun. Genau.
0: Es gibt übrigens nur Methoden, die die, die äh, Stärke, Retrogradation, also das das Ablösen des, genau ja. das Alt, ich bringe es nicht außer das Altbacken werden nämlich verzögern können. Ganz was Essentielles, nämlich auch, das habe ich in meiner Masterarbeit natürlich wieder erhoben, nämlich der Sauerteig. Also, die Sauerteigfermentation stoppt das Ganze. Aber ich habe nur Sachen gefunden, die, die man selber wahrscheinlich nicht so einsetzen wird, aber Enzyme wird die Lebensmitteltechnologie oder die Lebensmittelindustrie gerne verwenden, aber auch solche Bindemittel wieder, also die ja gerne eingesetzt werden, ob das jetzt Xanthanis oder kann auch ja. sein theoretisch oder aga agar irgendwie was, was Gele bilden kann und eben auch Flüssigkeit aufsaugen Und das Wasser kann. drinnen halt, genau. Genau, und auch die ja. Pentosane im Rocken zum Beispiel, die machen das
1: auch. Die, dort finde ich es ein ganz klassisches Beispiel, weil da ist es so richtig bewusst, weil ein Roggenbrot ist oft meist feuchter wie ein normales Brot, also in ja. der Krume. Und es bleibt da länger feucht und frisch. Da ja. kommt natürlich zwei Faktoren zusammen, weil das auch zumeist mit einem Sauerteig gemacht wird. Und dann habe ich doppelt gemoppelt natürlich äh, eine längere Frische vom Brot oder eine längere Haltbarkeit dadurch.
0: Genau. Und die Verpackung ist da auch noch genannt worden, also eine optimale Verpackungsmethode auswählen. Das wird wahrscheinlich eher in der Industrie dann relevant sein, weil da muss das Brot ja länger halten, also wenn es irgendwo im Lager ist. Genau. Und die haben ja auch gute Verpackungsmethoden.
1: Wobei, das finde ich wieder ein ganz spannendes Schlagwort, das kommt wir uns auch mal in der nächsten Folge anschauen, mhm. ähm, wie man das glutenfreie Brot im Idealfall lagert. Also auch ja. praktische Tipps dazu, das finde ich auch ganz spannend, weil da hat ja auch quasi jeder sein Geheimrezept oder sein Geheimtipp, wie er es tut oder seine Methode für sich zu Hause gefunden und das wäre ganz spannend, wenn man da ein paar Tipps und Tricks sammeln, auch aus der Community, also gern melden, wie ihr das tut und... Dann können wir das einmal gesammelt in ja. einer Podcast-Folge packen. Was ich auch noch in meiner
0: Recherche gefunden habe, was uns, war, die Begrifflichkeit hat mir einfach super taugt, weil wir es da nochmal bestätigt gekriegt haben. Eine Basisstruktur oder die Krumme vom Gebäck jeglicher Art, also ob das jetzt ein Brot ist oder ein Wecker, sind zwei Sachen entscheidend. Immer, das bestätigt uns wieder in unserer Denke und in unserem Tun, nämlich eine verkleisterte Stärke. Also wir brauchen auf der einen Seite eine Stärke, die eben verkleistert ist. Verkleistern bedeutet eben auf Temperatur bringen und ein geronnenes Klebereiweiß. Würde ja auch bedeuten, wenn wir das Klebereiweiß nicht haben, Klebereiweiß ist ja gleich Gluten, Da müssen wir schauen, dass wir ein anderes Eiweiß
1: dazu kriegen. Ganz genau. Ist auch nachher nicht nur bei der Krume relevant, sondern, da wiederholen wir uns auch, das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, ist auch für die Farbe, für die Backfarbe ganz wichtig, dass wir Eiweiß drinnen haben. Weil wenn ich nur mit Stärke ein Brot machen würde, dann kriege ich die Farbe nicht zusammen. Weil selbst in einem Biskuit, wo ich nur mit der Stärke arbeite, habe ich das Eiweiß durchs Ei. Und ich kriege eine schöne Backfarbe. Weil ich halt diese Maillard-Reaktion, wo einfach Eiweiß und Kohlenhydrate miteinander reagieren und salopp gesagt, also wirklich ganz banal gesagt, eine Art karamellisierende Funktion machen, das habe ich halt ohne Eiweiß nicht. Und wenn ich jetzt nur ein Stärkebrot hernehme, habe ich ein sehr blasses Brot, also vorblass, sehr hell.
0: Wir trauen uns ja immer im Kreis, also ist ja auch gut, ja. wenn man eine Erklärung oder wenn man Erklärungen hat, die immer wieder das, das Gleiche bestätigen, oder? Richtig. Aber wenn man es von den an anderen Seiten angeht, wird immer wieder bestätigt, okay, wir brauchen Stärke, wir brauchen Eiweiß in der Rezeptur, Richtig. damit das Ganze auch was wird. Und das ist halt
1: auch das, wo ich sage, Genau da hat das aktuelle Angebot am Markt einfach Nachholbedarf. Das ist ja das, warum wir einfach initiativ waren, und gesagt haben, wir machen eigene Mischungen, weil halt tatsächlich durch die Bank das Eiweiß fehlt in mhm. den Rezepturen oder halt einfach zu wenig ist. Und da kriegt man nicht nur nährwerttechnisch einen Vorteil, wenn man es Eiweiß dazu gibt, sei es durch Mehle aus Hülsenfrüchte zum Beispiel, sondern ich habe auch wirklich in der... Qualität, in der sensorischen Qualität dann Vorteile. Es schmeckt anders, es schaut anders aus. Es kommt halt näher an ein klassisches Brot ran, ohne dass ich das zwingend imitieren muss in der Optik, genau. aber einfach auch in der Funktionalität. immer eine, eine Krume, eine Kruste, das, was es so einfach braucht, was man kennt.
0: Weil so wichtig die Stärke ist, die Stärke allein macht noch kein Brot und macht auch kein, jetzt sage ich es unter Anführungszeichen kein wertvolles Brot nicht, weil eben mhm. in der Stärke außer die Kohlenhydrate nichts drinnen ist, sondern wir haben da eigentlich nur die Kohlenhydrate und was sonst in Getreidekorn drinnen ist, zum Beispiel in einem Vollkornweizen, in einem Vollkornrocken, in einer Vollkornhirse etc., sind ja Vitamine, ah, in Mineralstoffe. Genau, ja. also alle, alle Getreidesorten haben wir von Haus aus annehmen, die Kohlenhydrate, Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente etc. dran an. Und genau. das kriegen oder wir halt erst wieder eine, wenn man die Rezeptur dementsprechend gut zusammenmischt. Oder halt die Rohstoffauswahl in die Richtung Die Rohstoff, ich glaube, das habe ich sogar gemeint. Ja. War, ich war schon wieder mit einem anderen Auge auf meine Notizen und habe geschaut, <lacht> was, was ich noch sagen
1: will, oder beziehungsweise was man noch nicht gesagt haben. Aber wir haben eh wieder viel geredet. Ich hoffe mhm. nicht zu sehr technologisch oder zu sehr ins Detail, aber vielleicht habt ihr den einen oder anderen Hinweis, vielleicht ganz gut in eurem Denken verankern, Kinder, und versteht jetzt einfach, warum und wieso sowas ist. Und, und wenn sie es nicht versteht, dann
0: bitte fragt es einfach noch. Das ja. ist immer, wir freuen uns immer, also wir kriegen auch immer wieder Sachen, dass man manche Sachen genau. auch vielleicht ein bisschen zu kompliziert erklären. Das kann schon sein, wir sind da in unserer Welt, in unserer technologischen Welt wahrscheinlich in schon Blase. ziemlich, ja. genau, genau, weil wir, wir kennen uns aus, aber das heißt nicht, dass jeder das versteht. Dann erklären wir das auch
1: gerne nochmal in einer weiteren Folge. Genau, oder in einem Social Media Posting oder Sonstiges. Also gerne auch nachfragen, auch wenn es auch andere Fragen gibt, wo man sagt, das wollte ich ja immer wissen oder warum ist es so. Ob wir alles beantworten können, wissen wir eh nicht, aber zumindest können wir uns damit auseinandersetzen und einmal recherchieren und schauen, ob wir Fragen auf eure Fragen haben. Oder Antworten, antworten auf eure auf, Fragen. Genau. Wir <lacht> ja, wir noch mal gleich Fragen zurück. Das ist ja, ja genau. Immer gegen
0: Gegenfrage stellen. <lacht> Nie anmerken lassen, dass man was nicht weiß. Aber ich könnte jetzt für mich mal die drei Punkte, die mir jetzt auf die Schnelle einfallen, zusammenfassen. Und du Gerne. sagst mir, ob ich das eh richtig verstanden habe. Die Stärke ist essentiell im glutenfreien Backen. Das ist, glaube ich, mal ein ganz wichtiger Punkt. Hacken genau, drunter Haken sozusagen. runter, drunter,
1: ja, passt. Braucht man eben
0: für die Struktur, weil man kein Gluten nicht haben Aber ja. die Stärke alleine ist noch nicht alles. Also, da braucht man auch noch das Eiweiß dazu, wie wir gesagt haben. Der zweite wichtige Punkt ist, glaube ich, dass man nicht eine Stärke durch die andere ganz eins zu eins ersetzen kann. Also wenn ich jetzt ein Rezept habe, wo ich Tapioca-Stärke brauche, die ja sehr fein ist und sehr gut Wasser aufnehmen kann, dann kann ich das nicht einfach durch Kartoffelstärke ersetzen. Das ist nämlich die Stärke am anderen Ende des Spektrums. Also die Tapioca-Stärke mhm. ist eine von den feineren, die Kartoffelstärke ist eine von den gröberen und die wird auch einfach ein anderes Endergebnis liefern als via der bioka -Stärke. Also beachten, wenn man ein Rezept mit der bioka hat, sollte man vielleicht wirklich auch sowas in
1: die Richtung dann auch verwenden. Oder, wie du es vorher gesagt hast, maximal durch eine Maisstärke vielleicht genau. austauschen, weil die, der ähnlicher ist. Ja.
0: Genau, so ist es. Genau, das habe ich eh schon gesagt. Eigentlich habe ich
1: nur zwei Punkte, sonst habe ich da jetzt gar nichts mehr. Ich würde einen noch ansetzen, einen Punkt. Und ja. zwar, glutenfrei will nicht geknetet werden. Also nicht ja. lang und fest geknetet werden. Richtig, genau. Braucht es einfach nicht. Genau. Also das ist halt das, weil wir kein Gluten haben und das Kneten wird das erst aktivieren und wir haben es nicht drin, wozu soll man lang und fest kneten? Bringt genau. Nix.
0: Brot nicht zur zu Not, kühl lagern. Das genau. Ist mir und zur Not,
1: halt... wirklich, wenn man sagt, man arbeitet mit einem Rezept, wo recht viel Stärke drinnen ist, die Stärke 7. Also, ich... weil die bildet gern Klümpchen und bevor ich dann wieder lang und fest kneten muss, dass ich die Klümpchen lösen kann... Du ist eine sieben, dann habe ich das Thema nicht. Dann kann ich mit drei, viermal umrühren, habe ich einen homogenen Teig. Und mir fällt jetzt dazu gar nichts mehr ein, aber
0: nur einen ganz einen lustigen Hinweis zum Schluss, lustig. Ich finde ihn lustig, weil wir immer so sagen: Ja, es gibt Lebensmittel, die wertvoll sind und es gibt Ernährungsweisen, die wertvoll sind, wie zum Beispiel die Paleo-Ernährung. Bin in meiner Recherche auf was gestoßen, nämlich dass die Stärke einen essentiellen Beitrag in der Evolution geleistet hat. Paleoernährung, aber nicht so wie wir es heute verstehen, sondern die Ernährung, wie sie ursprünglich war. In der
1: Steinzeit damals. In der Steinzeit, genau. Ja.
0: Als Steinzeit spezifizierter ja. Da haben wir nämlich sehr wohl schon angefangen stärkehältige Pflanzenteile zu essen. Also Hirsearten waren da sehr beliebt. Ja, das war tatsächlich also der Beitrag der Stärke hat uns tatsächlich in der Ernährung... gerettet, oder? Ja, ja, genau. Also die haben uns evolutionär wirklich noch vorn geschmissen. Also ja. nicht sagen, dass die Stärke schlecht ist oder so. Oder weil Kohlenhydrate schlecht sind. Richtig. Sonst wären wir heute nicht da, wo wir sind. Ich glaube, wir können ja heute nur so großkotzig sagen, verzichten auf die Kohlenhydrate, weil man Überfluss haben. Und da ist es wahrscheinlich Wahrscheinlich nicht gleich äh, potenziell tödlich, wenn man mal auf Kohlenhydrate verzichten. Dass jetzt eine Maisstärke oder Weizenstärke ist, das ist nicht essentiell. Aber dass man Kohlenhydrate essen und da ist ja auch Stärke sowieso drinnen. Das ist ein spannender Effekt, das gefällt mir wieder. <lacht> ja, gehen wir wieder positiv aus dem Ganzen außer. Ganz genau. Sehr gut. Das war's von mir. Ich habe nichts mehr.
1: <lacht>
0: Super.
1: <lacht> ich, bin, ich bin leer an Informationen. Jetzt habe ich wirklich alles ausgegeben, was ich so gehabt habe. Na passt perfekt. Ich glaube, es war wieder einiges dabei, was unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht spannend finden oder für sich verwenden können. Ich würde sagen, wir freuen uns auf die nächste Folge in zwei Wochen. In zwei Wochen. Bis dahin. Alles Liebe. Ciao.
0: Tschüss.